0: Agora vamos voltar à nossa discussão de mudanças climáticas e da questão antropogênica, que é o seguinte, ela assusta, por um lado, caramba, a gente consegue, como ser humano, atividade humana, causar um impacto em todo o globo. Mas eu acho que ela tem um ponto de vista também muito otimista, que é o inverso. Você comentou, ah, se fosse uma mudança natural do globo, caramba, o que, que a gente faz? Se isso está piorando, está aquecendo, está trazendo catástrofe, nos ferramos. Quando a gente consegue constatar que nós somos os causadores disso, isso é muito bom, porque se a gente foi capaz, de com a tecnologia, mesmo que aquele não tivesse sido o objetivo da tecnologia, mas causar danos ao ambiente, de modo a ele se transformar ao globo, de modo a ele se transformar dessa maneira, o raciocínio inverso pode fazer sentido também. Peraí, aí, eu não posso então criar as soluções? Se eu sou capaz de impactá-lo, eu sou capaz de transformá-lo. E agora, quando eu tenho essa consciência, e a grande parte do que a gente tenta fazer né, socialmente, politicamente, economicamente e tecnologicamente, nós somos capazes de transformar o globo. Então, isso é uma reflexão muito interessante. né, De que a gente pode desenvolver. Agora, é fácil? Não, não é. né? E aí a gente vai começar agora a discutir então, um pouquinho como combater essas mudanças. Obviamente, a primeira coisa que vem sempre à mente de eu acho que de todos, são as renováveis. né? O papel das renováveis, você já trouxe aqui, eu já trouxe, como grande vilão aí são o uso dos dos combustíveis fósseis. né? O carvão, o gás e o petróleo na forma de gasolina, diesel, querosene ou seja, a gente queima e são essas partículas, principalmente, que causam uma transformação, um desequilíbrio nesse conjunto de partículas no globo terrestre, que aumenta o efeito estufa, e começa a transformar. né? E, na média, ao longo do tempo, está aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, eu causo novos desequilíbrios. A gente vê um aumento na incidência, na frequência e na intensidade, em em mais locais, de grandes catástrofes, né? de grandes enchentes, grandes secas, grandes furacões e uma série de, de mudanças, elevação do nível do mar em algumas regiões. Então, vamos lá. Como é que a gente combate? Então, se a gente foi capaz de causá-lo, como é que a gente soluciona, Luan? Agora começa, galera, pessoal me está da ouvindo aí. Até então, é o que é muito fato. De agora em diante, já são possibilidades, não é uma ciência exata 2 mais 2 igual a 4. Pode ser um 2 mais 2 igual a 5, 6, ótimo. A gente gabaritou aí o dever de casa,
1: ou podemos ainda fazer escolhas erradas e causar mais danos ainda. Então, essa resposta aí eu acho que é a resposta de um milhão, né? É, porque são várias as formas de a gente fazer isso, né? Não tem uma, uma única maneira né, de solucionar, até porque o problema ele é complexo, né? E como tal, vai demandar é, é, soluções de várias, em várias frentes, né? É, uma primeira, como você colocou, é de fato a gente olhar para o tema né, dos combustíveis fósseis e realmente é, é, tentar... Né, é, com né, uma vontade política, né, com um olhar realmente sério para essa pauta, porque a gente sabe que essa, de fato, é uma das principais causas da mudança do clima. Então, pensar as alternativas energéticas, por exemplo, então a gente vê né, toda a questão da solar, da eólica, da biomassa, enfim, dos biocombustíveis, né, por exemplo, no Brasil, como né, uma uma possibilidade, como... né, como alternativas né, ao uso, né, por exemplo, de combustíveis fósseis, falando em gasolina, enfim, derivados, petróleo, derivados, enfim, diesel no Brasil. É é claro que isso vai trazer uma série de questões, Diego, e aí é é importante que a gente entenda que a gente já tem né, uma estrutura, olhando para o Brasil em particular, a gente já tem uma estrutura que é praticamente toda né, independente dessa dessa indústria né, de petróleo e gás. Por exemplo, a gente vai olhar para a matriz de transporte no Brasil. Vamos pensar só para do transporte. Então, a gente tem um país continental é, que está pautado em um modal rodoviário. É, isso não é realidade em nenhum outro país do mundo do tamanho do Brasil. Isso tem que estar claro, é, mas isso foi uma decisão política. É, quando né, se decidiu que é, a distribuição, por exemplo, de carga do transporte de carga no Brasil se daria pelo modal rodoviário, isso é uma decisão né, que vai impactar, por exemplo, na, na questão... Uh, climática. Né? É claro que talvez lá atrás isso não fosse né, um tema relevante, mas hoje esse é um tema claro. relevante e segue sendo muito difícil de a gente fazer uhum. né? mudanças. Né? Também, acho seja, que, hoje... também acho que mesmo a época
0: foi uma decisão ruim, mas certamente não foi uma decisão ruim por isso, porque isso não claro. era percebido, não, não era, um tema, não era né? sabido, não era um teatro. Né? Não é é, esse até, mesmo. Porque sabe,
1: até porque a gente sabe que, por exemplo, a indústria automobilística é uma das que mais gera emprego no Brasil. Então Sim. é claro que a preocupação era um driver econômico. Agora, ah, né? hoje, de conhecimento de toda essa pauta, não é isso, com relação ao tema né, do, né, dos combustíveis fósseis, impacto que isso causa né, sobre o meio ambiente, é de se esperar que, há, né, que decisões com relação a essa pauta aconteça. Por exemplo, a gente tem né, Europa, China, Europa, não, União Europeia de modo geral, a China, os Estados Unidos com debates muito avançados por exemplo, sobre os veículos elétricos. É um outro tema também, não é isso? É, é, Eu ainda vou fazer ah. um episódio aqui só sobre veículo elétrico. O Eu tema penso pensamento bem diferente de você nele, então. <risos> Sim, vai ter um impacto na oferta de energia, de onde que essa energia está vindo, tem várias questões, né? A bateria, enfim, mas é uma questão de você pensar uma alternativa em termos de combustível para é, alimentar o motor, não é isso? É, é um tema que está sendo muito... Avançado. No Brasil, a gente tem debate, na própria COP, a gente participa de várias né, discussões relacionadas, né, ao tema dos combustíveis, do, alternativas aos combustíveis fósseis, o tema do hidrogênio, enfim, é, existem alternativas, o próprio tema relacionado ao transporte público, enfim, são várias é, possibilidades.
0: E o, e o transporte ele é um excelente exemplo mesmo, porque é palpável, todo mundo, né, mesmo quem não tem um carro, vivencia em si, né, o claro. uso de transportes, e é bem, bem perceptível de que assim, essa malha toda, essa estrutura, você não muda em dois, três anos entendeu? Quem adquiriu aí um carro não pode ser o cara tem um carro zero se ele comprou um usado de 5 anos ele não pensa em se desfazer dele no ano seguinte ele usa aquilo, né, para trabalho para locomoção, para lazer então assim, você não muda uma frota de veículos em 5 anos né, então assim é uma construção muita gente que nem veículo tem ainda, né quando adquirir, vai adquirir os mais velhos vai adquirir os mais baratos, então a vida útil de um, de um carro você está falando de 10, 20 anos, eventualmente. Né? Então, assim, quantos fuscas a gente ainda vê rodando aí? Bem, então realmente é, é, é bom porque mostra que essa, essa transformação, da mesma forma que a gente só causou esse impacto, que a gente vem há um século aí crescendo, desde a Revolução Industrial, mais um século, cada vez mais poluindo, se a gente fez isso em um século, tentar fazer nos próximos 20, 30 anos, é um desafio tremendo A população continua a crescer, os padrões de consumo continuam a crescer, a gente já comentou brevemente que tem muita gente ainda que não cresceu esse padrão de consumo, então fazer essa transformação de toda uma infraestrutura não é uma solução tão trivial, né?
1: sem dúvida alguma. E agora você falou sobre energia, hum. é uma decisão de longo prazo, né? Sim. Então, é, a gente tem que pensar um planejamento energético. Então, no Brasil, a gente tem a EPE, o Ministério de Minas e Energia, enfim. Pensando aí em Horizonte, 2050. Planejando a uma uma cadência decisão. dessas mudanças. elas não podem Exato, não é uma coisa do dia para a noite. É, não tem vai ser lá, não. Ano
0: que vem, é biodiesel 100%. Né? Não é, não é, é assim, aqui. né? Você vai aguentando biodiesel, você vai botando um pouquinho de alto você vai... Querendo, o Brasil ainda não faz, mas estimulando o veículo elétrico, diminuindo a taxa de importação, ele tem que ser uma coisa gradativa. Mas esse gradativo só vai acontecer um pouquinho mais rápido, porque ele pode acontecer. Né? Gradativamente, isso é o um curso natural. O, o detalhe é que a, as mudanças climáticas globais mostram uma urgência que a gente, os governos, e agora sim entrando bem para a política, a economia pode levar para esse caminho. Mas é muito importante o tema político, que é o que a gente gosta de abordar muito, no sentido de que, se deixar na cadência natural, essa transformação é lenta demais para a urgência dos impactos. Eu acho que é isso que a gente está vivendo com uma bastante clareza nessa, nesses últimos cinco anos, aí, nessa última década da percepção. Pois é assim, a gente tem que dar uma celeridade. E essa celeridade só vem de cima para baixo, com políticas, com, com, com decisões coletivas e estratégicas que imponham Não uma mudança do dia para a noite, mas um um sarrafo mais alto, uma pressão para que essa mudança ocorra um pouco mais rápido. E aí eu vou pegar um gancho e trazer dois lugares no mundo que eu acho que tentaram forçar a barra até demais. A gente gente pode errar para o outro lado, de tentar antecipar muito as mudanças, que é a Califórnia e a Alemanha. Né? Os dois visaram com com muito empenho, com um prazo muito curto, Olha, eu quero acabar, eu quero ser totalmente renovável em 30, 40 anos, 100% da minha matriz, eu vou fechar todo o meu consumo de combustíveis fósseis na matriz elétrica, tá? Não estava falando ainda da veicular, né? Então não de transporte, mas vamos falar da geração elétrica. E também quero desligar minhas nucleares, principalmente a Alemanha. Estou pegando esse gancho, você sabe onde eu já vou chegar, porque assim, eu acho que não dá para a gente ter tudo. E eles, quando tentaram forçar muito rapidamente isso, enfrentaram problemas diferentes. né? A Califórnia tem problemas, que eu não sei se eu já comentei por aqui, eu falo muito em sala, de problemas de variação, da curva de, de, de potência da geração elétrica no país deles, porque eles estão. No país, né, na região da Califórnia, porque eles estão com bastante solar, que se desliga tudo quando o sol se põe ao mesmo tempo, né e a demanda aumenta e eles precisaram entrar com térmicas a gás para compensar e estão projetando fazer várias plantas de bateria elétrica para compensar isso daí. Por outro lado, a Alemanha né, enfrentou no ano, há um ano atrás né, um inverno mais rigoroso e teve que disparar consumindo gás e e, e, e óleo para calefação, para o aquecimento residencial, para geração elétrica, porque os aerogeradores tiveram que ser desligados por precaução, mesmo com vento, mas as temperaturas extremamente baixas, se ele rodasse, as pás quebravam. Os painéis solares todos cobertos de neve. Então, assim, quando você faz algo muito rápido, também é um problema. Eu acho que esses dois lugares erraram. É e aí eu vou pegar um gancho. Eu quero um dia também fazer um episódio exclusivo de energia nuclear, mas eu acho que a gente tem que pautar e hierarquizar o que que é o maior problema hoje. Ordenar os problemas em grau de urgência. E as mudanças climáticas globais, para mim, são mais urgentes do que os impactos evidentes que uma nuclear tem do lixo, por exemplo, nuclear. É, e eu acho que não dá para a gente querer, isso é uma posição minha já, né, que eu estou me colocando aqui com a academia, eu acho que não dá para a gente tentar sonhar em controlar as mudanças climáticas globais abrindo mão da nuclear. Porque quando a gente combate as mudanças climáticas, um, do grande, um dos grandes vilões é o carvão. E a China já projetou aí consumir carvão, fechar o carvão dela só para depois de 2050. Eu nunca fiz essa conta, eu queria, eu queria brincar ou saber se alguém já fez. Para mim, se a gente fechasse todas as termelétricas a carvão do mundo, eu acho que a gente resolveria a mudança climática global. Ou muito próximo, mesmo que não resolvesse, eu acho que a gente chegaria muito próximo. Ah, dá para fechar isso do dia para a noite? Claro que não, acabei de falar que não, tem so- que não dá para a gente solucionar rapidamente a coisa. Mas pensemos o seguinte, se a gente fosse substituindo as termelétricas a carvão por térmica gás, que é emissora, mas é muito menos emissora do carvão, E por termo nuclear, cara, eu acho que a gente chegaria muito próximo de solucionar. Então eu acho que não dá para abrir mão da nuclear. Ah, ela tem... Tá bom, cara, vamos adiar. Me parece que as mudanças climáticas globais são mais urgentes do que isso. Mas... É, é um tema, é um tema,
1: inclusive é um tema que está acontecendo agora, né, na, na União Europeia, porque... Por isso é, que eu estou trazendo também. Exato, é, a União Europeia ela está realmente discutindo se é, e é um debate que está acontecendo muito, né, com relação à Alemanha, à França, enfim, tem vários países aí realmente envolvidos nessa discussão porque, é, de fato, a gente pode enquadrar, né, a nuclear como verde, esse é o debate que se coloca, né, e aí, por exemplo, a França falou que, sim, que ela assim, a nuclear, ela não consegue bater as, né, as metas que ela tem, e eu acho que só importante falar dessas coisas de meta, né? Porque o que é isso? Meta. Então, lá em 2015 é, foi criado né, um acordo, um novo acordo internacional chamado Acordo de Paris, que é um acordo que vem a substituir então o famoso Protocolo de Kyoto. E esse acordo, pela primeira vez, ele é um acordo climático que ele impõe metas obrigatórias né, de redução de emissão de gases de efeito de estufa, que são esses gases, né, causadores aí da mudança climática. Estou falando de de óxido de carbono, gás de metano, óxido nitroso, dentre outros. Né, esses são os três mais importantes. E é, todos os países signatários desse acordo, eles têm suas metas, são metas que os próprios países colocaram, né? é, isso já se chama de NDC, é um plano que os países tiveram que é, colocar em termos de, olha, eu consigo reduzir tanto de emissão, então todos os países têm, é, isso é importante porque antigamente isso não existia, somente os países desenvolvidos tinham de fato metas né, é, de redução de emissão o que gente chamava de países do anexo 1 do protocolo de Kyoto, eles tinham metas, os demais países não tinham. Então, o Brasil não não tinha, Rússia não tinha, China não tinha, enfim, né? os países do BRICS, por exemplo, não tinham. Agora não, agora todo mundo tem meta e isso é importante. O fato é, como cada país vai alcançar a sua meta... É algo de soberania do próprio país. Então, o país vai dizer que vai usar isso ou aquilo. E dentre as possibilidades tem o tema da nuclear, que é um super tema. Eu não sou especialista nuclear, mas a questão que se coloca hoje, de fato, é, para além né, é, do lixo, né, é, também é o tema da própria segurança, é, devido aos acidentes históricos que geram uma, uma grande é, insegurança, inclusive social. Então, do ponto de vista social, você conseguir defender ainda é muito difícil. É claro que, se a gente for comparar com outras, né, ah, com carvão e tal, do ponto de vista de emissão, naturalmente, ela é uma opção interessante. E aí a conta tem que ser feita. Será que se fechar todas as usinas a carvão e tal, né, como é que vai Resolve o tema da mudança climática? Não sei. Podemos fazer essa conta usando algum modelo energético para poder verificar. né? Acho que seria até um exercício... Né, de simulação interessante. Mas é, esse tema do carvão é um tema gigante, inclusive agora, né, na, conferen- na última conferência climática, agora no final do ano passado, teve uma declaração realmente sobre... É, né, 40 países eles colocaram que eles vão suspender né, é, o uso do carvão é, aí no período né, de 2030 a 2040, mas os Estados Unidos, por exemplo, a China, o Brasil, o Japão, a Austrália, que são grandes consumidores, são os maiores, na verdade, é, não assinaram esse, né, esse acordo. Ou seja, é, é um acordo que não está contemplando os maiores consumidores. Então, assim, em última instância, mas qual que é a validade disso? Né? Fica a crítica. É, mas é, um tema que também tem que ser colocado, acho que, Diego, é, é a particularidade de cada país. Cada país, é coisa, claro. É uma coisa a gente falar do Brasil e aí a gente enche a boca para falar que a nossa matriz elétrica é renovável, beleza. Realmente, porque a gente tem a coisa toda da hidrelétrica, que legal que a gente tem essa, essa geografia. Mas não é a realidade de todos os países. A Europa é outra realidade. Né? Claro. Você vai trabalhar, com, com, por exemplo, com um nuclear muito forte na França, na Alemanha... Não, de fato, é outros. totalmente compreensível a
0: defesa da, da França da nuclear.
1: Né? A Exato. França
0: é um dos grandes países ali da Europa que não tem recurso natural energético algum. Então, não tem para onde fugir. Né? Mais de Acho 70% tem... da matriz... De elétrica dela é a geração nuclear. Se ela tiver que fechar a nuclear, você quebrou. Você fecha a França. Tem que ser entendido realmente. Agora, e eu gostaria de apontar aqui, né, o grande detalhe é por isso que a Alemanha está vivendo uma pressão, né, um enfrentamento, inclusive interno, porque no que ela foi tão agressiva para fechar dela, quando ela teve um problema de escassez, ela explodiu a importação de eletricidade de quem? Do vizinho França. Então é confortável o cidadão alemão dizer que não quer o um impacto, o um risco, a construção de uma nuclear no território dele, mas importa a eletricidade proveniente de nuclear da França num momento de escassez dele, ou recorre de novo à emissão né, através de é, fósseis, né, seja um gás, seja carvão, né? É, Polônia, vizinha dela, é né? uma das grandes reservas, um dos grandes consumidores de carvão ainda em termelétricas na Europa. Né? O Reino Unido, que tradicionalmente sempre foi, vem fechando drasticamente as suas, né? praticamente zero. Então é, é isso. Cada país vai ter que encontrar as suas soluções para atingir essas metas. Mas essas soluções só são buscadas, fazendo link de novo com aquilo que a gente discutiu, é que se ela é causada por nós ela pode ser solucionada por nós. E eu queria Sim. trazer eu... duas tecnologias então, para de uma observação, Eu acho que
1: isso é importante, porque isso traz um tema que talvez fosse até interessante fazer um episódio só para ele, né? Que uhum. é o tema da segurança energética. Né? Começa Sim. por aí. Porque a gente tem que entender aquilo que você colocou. Na Califórnia, quando não tem o sol, como é que fica? Aí você vai acionar o quê? É uma o energético mais poluente então, é importante entender Fazer as isso. complementariedades, não é isso eu acho que é, o tema da segurança energética é muito importante porque se a gente hoje está falando muito né de transição energética a gente tem que entender como que vai ser essa transição energética inclusive
0: com garantias é, um... com a certeza Exato. de
1: que eu tenho ela disponível Exato, quando, você eu vai quero, ter quando eu preciso abastecimento não é isso e como que é esse abastecimento porque abastecimento vai ter vai mas aí, se você está acionando né uma energia que é muito poluente essa conta tem que ser feita para ver se está fazendo sim, sentido sim. você é, ou, usar aquela outra, aquela outra alternativa. Então, assim. Você ocorre o risco de
0: racionamento, de controle. Da mesma forma que a gente correu o risco né, e já tivemos racionamento por causa da hídrica, a Califórnia teve um pedido, um apelo à população e um horário né, em que ela deveria consumir menos para justamente não ter apagante. Então, é, uma fo- é um racionamento também. Claro. Né? Então, são efeitos importantes. Agora, eu gostaria de abordar duas tecnologias contigo, apesar de não sermos né, especialistas nelas, mas justamente pelos seus impactos. Teve uma, queridinha, que foi uma época grande aposta como solução para as mudanças climáticas globais e hoje ela é bem menos falada. É fato que ela vai entrar, é fato que ela vai fazer parte desse amálgama né, de várias soluções em conjunto, que é a captura e armazenamento de carbono. Né? Eu não sei se nossos ouvintes são familiarizados com esse tema, você pode explicar e trazer por que, que ela já foi assim tida como uma grande promessa e hoje é
1: algo mais ou menos. Vai fazer parte, mas não vai ser o grande impacto. então é, Essa alternativa também é bem complicada do ponto de vista de críticas, né é, também não sou especialista nessa, né, nessa área, mas é uma forma de basicamente você estar tá querendo sequestrar esse carbono da atmosfera e esconder ele de alguma maneira, você vai pegar aquele carbono e você vai armazenar ele né de alguma forma. E uma das alternativas é você fazer injeção disso né dentro é, é, enfim... Né, do reserva... De então, reservatórios
0: novos exato, e antigos exemplo,
1: Então assim, tem uma série de questões é, hoje, relacionadas a isso inclusive dos impactos que é, enfim, há poucos estudos do ponto de vista até né, histórico das consequências que isso pode gerar. Sim. É, então assim, é uma é um, de longo é um termo, prazo. De longo prazo principalmente. O quanto é sustentável essa reserva eu coloquei ali e vai ficar ali, né? Exatamente. Então, isso é um tema, mas é um tema que ele já teve seu pico, eu diria. Ele andou num vale, mas ele segue sendo, né? Sem volta e meia, ele aparece aí né, na pauta. né? Porque ele não se mostrou, ele
0: não despencou de preço e ele não se mostrou tão viável. E viu-se
1: também que não dava para fazer isso em qualquer lugar do globo, né? em qualquer região atual. Exato.
0: Né? Mas em última instância,
1: é quando você fala, ah, a gente, quando a gente comenta, né? olha, temos várias opções, né? várias formas de você reduzir essa emissão. É, a gente analisa isso do ponto de vista econômico. né? E a gente vai estudar algo que a gente chama de que é o custo marginal de abatimento. Ou seja, quanto que custa cada tecnologia para você abater, ou seja, para você é, reduzir é, uma quantidade, por exemplo, de gás de efeito estufa. E eu vou fazer uma, uma, uma ordenação das mais baratas para as mais caras. Sim. Se essa tecnologia ela é a mais cara, ela vai ficar né, para depois. Né? Então, a gente uhum. vai sempre tentar possibilidades que são mais baratas. É, por exemplo, esse motivo pelo qual no Brasil a gente fomenta, por exemplo, ônibus. Né? Na hora de você pensar numa mobilidade urbana, você está fomentando o um ônibus em detrimento, por exemplo, ao, uh, ao BRT, em detrimento ao VLT é claro que eles têm uma de ordenação
0: vista... clara econômica, né? Exato. onde você do gasta o ponto de vista, vista ambiental, termos de
1: termos de do ponto de vista ambiental, Não, a ordem seria é inversa, melhor o VLT, depois o PRT, depois o ônibus. Mas quando a gente faz a conta e e vê o custo disso, é esse custo vai entrar na análise e aí você acaba, de certa maneira, até favorecendo algumas tecnologias que são mais baratas, porém não tão eficientes assim. Essa conta é feita. né? E aí o CCS, por exemplo, ela é uma tecnologia que, por ser mais cara, enfim, ela acabou não, né, talvez decolando né, como se esperava.
0: E, de novo, por isso o papel importante dos governos, né? como reguladores, como fomentadores da pesquisa, onde ainda não é barato, e de escolher, olha, essa é a melhor decisão, vamos estimular essa. Ah, ela não é a melhor do ponto de vista ambiental, mas ela é melhor no equilíbrio. É que tem o menor custo com o maior ganho, né? essa relação marginal. Uhum. É o menor custo com o maior ganho no presente, no dado momento. E aí depois
1: a gente decide outra. Né? E isso, de com o que você falou, Diego, da questão política, porque é, tudo, vai, é, tudo vai ser função aí de realmente para onde que a gente está querendo ir, qual a direção. Então, se eu vou dar subsídios, por exemplo, quem eu vou subsidiar? Vai ser a indústria claro. do petróleo e gás ou vai ser as das né, alternativas? E é muito bacana, no Brasil, a questão dos leilões. Né, foram feitos leilões específicos para renovar, era algo que não tinha. É. E aí você acaba fomentando a renovável. Então, e gradativamente
0: foram entrando algumas eólicas, depois algumas solares, e hoje elas entram, você abre um leilão para qualquer fonte, são elas que vão entrar, porque são as mais baratas hoje.
1: E isso tem a ver com a escala, amigos o você falou, claro. é mais barato, Por quê? se você não incentiva, se você não está gerando escala, você não consegue reduzir o custo marginal uhum. né, da operação. Então, você precisa de um governo, né, de uma política pública orientada a né, fomentar aquela tecnologia para que ela ganhe escala, reduza a custo e fique mais competitiva. Isso aí é economia, microeconomia básica, a primeira aula de é microeconomia, você vai aumentar a escala para você poder reduzir custo. Né? Então, você precisa ter um governo, uma política pública orientada pensando nisso de modo estratégico e não apenas de modo a manter o status quo, por exemplo, de um setor que né? já está ali, setores lobistas, a gente sabe que isso acontece também no Brasil, claro. então é uma questão política tipo de distância. Né? como que você é, articula é, toda essa discussão técnica e econômica com, de fato, né, a operação, né, com a realidade de mercado, enfim, uhum. dos setores produtivos, né? isso aí é um Por, desafio. Porque
0: ainda só para mastigar um pouquinho né, o que, que seria essa car- ca- captura do carbono, né, eu acho que intuitivamente ela fez... Muita lógica logo que a gente se depara com esse problema. Se o grande problema das mudanças climáticas era que eu estava tirando o carbão do solo, queimando e jogando na atmosfera, se eu conseguir pegar esse gás, né, comprimi-lo e enfiar de volta para o solo, eu não resolvi, eu fiz o caminho inverso. Foi o primeiro pensamento extremamente intuitivo, tecnicamente possível, mas extremamente caro, com risco ainda de vazamentos, né, e que ainda não se mostrou. Uma outra tecnologia, mais ficção científica ainda, mas eu já vi grandes nomes dos setores comentando, é geoengenharia. Eu vou explicar para os ouvintes aí um pouquinho. Que seria o seguinte, o que a gente está vendo aqui, é que para a gente atingir né, as metas, como você falou, de redução de de todos os países, de todo o globo, com a população ainda crescendo, etc., para manter a temperatura do planeta equilibrado, a gente vai levar algumas décadas ainda. E talvez a gente não tenha tanta década assim para chegar lá. A gente precisa ou acelerar soluções ou conseguir paliativos. Então, eu vou fazer um paralelo aqui. Se o planeta está aquecendo, eu vou fazer um paralelo com a febre. Quando a gente toma um antitérmico para baixar a nossa temperatura, a gente não está solucionando a causa. A gente está baixando aquele mal-estar para o organismo ir, ou porque eu estou tomando um antibiótico ou alguma coisa, ou eu estou combatendo um vírus, mas outros remédios e o próprio organismo irem atacando a causa. Eu ganho tempo com o antitérmico, eu ganho conforto com o antitérmico. E a geoengenharia né, é é um pensamento de jogar na atmosfera, né, através de de, de foguetes, satélites, etc. Vários tipos de gases, não vou entrar nos efeitos aqui, até porque como engenheiro mecânico não entendo a parte química da coisa, mas tem vários estudos né, de grandes centros de pesquisa no mundo, né, de de geoengenharia, de geotecnologia, de meteorologia, né? espacial, engenharia espacial. Porque se a gente está jogando os particulares das queimas de combustíveis fósseis, do, da pecuária também, é muito importante a gente falar, a gente não citou o quanto o gado emite metano, né? então o um aumento da pecuária, é um aumento de emissão de gases de efeito de estufa no planeta, eles aquecem, tem gases na atmosfera que esfriam, que levam ao resfriamento. Isso é inspirado em algo que acontece naturalmente. Uma explosão, uma erupção vulcânica, ela gera gases que elas fazem uma nuvem de uma película. Não se é aquela fuligem escura, não. Uma nuvem mais clara. São gases que vão lá para cima na atmosfera, fazem uma película bem mais fina e clara, mas que, na verdade, reflete a luz do Sol. Então, ao refletir parte da luz do Sol, está entrando menos radiação, está aquecendo menos o planeta. Qual é o problema? Esses gases têm uma vida muito curta. Então, anos que tiveram mais, maiores erupções vulcânicas foram anos de temperatura média mais baixa do planeta. Observando isso, né, cientistas e engenharia, etc., planejam tentar mimetizar esse efeito natural, jogando gases ali, para diminuir. Qual é o efeito? Isso soluciona o problema das mudanças climáticas? Não, porque a gente continua jogando os que aquecem. Isso seria, por isso eu fiz a a analogia com o antitérmico, seria um antitérmico para o planeta para segurar a temperatura, para segurar os efeitos desse aumento de temperatura, para ganhar às vezes uma década, na brincadeira, nessa transição. Eu não sei, eu quis trazer isso muito de curiosidade para os ouvintes, porque eu acho ainda algo extremamente distante, mas eu já vejo alguns alguns pesquisadores importantes apontarem dessa, da importância desse ganho, de gastar dinheiro com isso, de jogar e de vamos ganhar tempo. Você acha
1: isso importante? É, é complicado também, Diego. Essa é muito criticado, né? Muito criticado. É, hoje em dia, a gente já nem fala muito né? é, nisso, a gente está falando muito mais agora em soluções baseadas na natureza. É, que é, é um pouco, né, relacionado a isso no sentido de você mimetizar um pouco como que a própria natureza, né, se comporta e, e pensar soluções, né, alternativas é, que vão colaborar nesse sentido, né, para reduzir o, o impacto da mudança climática. Por exemplo, você é, né, são vários exemplos. Né? Então você pode pensar a questão do né, do reflorestamento, a questão que é sabido, né, que é, claro. quando você tem né, mais árvores, mais floresta. Você está reduzindo, né, a questão cultivo é, de é, algas marinhas. Por exemplo, cultivo de algas marinhas. Quando você a questão do telhado verde, porque você vai melhorar o condicionamento é, técnico de um espaço, ou você vai pensar hortas urbanas, enfim, pensar várias possi- questões de mobilidade urbana na cidade. Você que pensa sozinhas não
0: tem efeito.
1: Mas que o somatório pode ser impressionante. Exato. Né? Hoje, então, quando a gente está falando... Esse, esse, esse tema está muito forte hoje porque a gente vem falando muito de algo chamado né, Smart City, né, que são as cidades inteligentes. Então, como que a gente consegue desenvolver cidades é, é, inteligentes e como que a gente consegue otimizar as cidades entendendo as particularidades da própria natureza na qual essa cidade está né, inserida. Então, é pensar a própria distribuição, a mobilidade das pessoas, a questão é, é, da, das pessoas morarem próximas do trabalho para você reduzir a questão né, do uso do automóvel ou do, né, do transporte. Então, hoje, eu diria que o debate está muito mais nessa linha né, relacionada a a gente pensar alternativas, né, do que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Esse é um tema que está sendo muito aquecido aí nos últimos quatro, cinco anos, eu diria, né? do que a gente está falando ainda sobre é, o tema da geoengenharia, que sim, teve seu espaço, mas hoje eu vejo muito pouco sendo debatido justamente pelas críticas né, que se colocam. Né? É, é, de igual forma, o CCS é uma coisa meio que, olha, vamos tentar... tapar o sol em última instância. Não é uma solução efetiva, porque ela não é é, sustentável no sentido de gerar resultados de longo prazo. né? Quando você tem, por exemplo, uma mudança de uma cidade, entendendo a questão da natureza, você está fazendo uma uma, uma ação muito mais efetiva do ponto de vista de continuidade, permanente, duradoura, né? né? Exato, né? Então, esse é o trade-off, porque será que vale a pena a gastar né, investir em, tec- né, em certas tecnologias que bacana, né, podem reduzir a emissão, mas que elas não, elas não é, têm né, uma, digamos, uma continuidade per se, né? elas vão sempre demandar investimentos, recursos financeiros? Quando a gente sabe que esses recursos estão cada vez mais escassos, cada vez né, menos orientados a esse tipo de tecnologia, né, isso é, esse é fato. Quando a gente está no meio de uma crise, a gente está fazendo um estudo agora na COP sobre isso, mostrando como que o investimento é, em alternativas no Brasil, né, alternativas energéticas, vem reduzindo agora na pandemia. e né? a gente sabe, que acontece. Então, como que a gente consegue, dado que os recursos são escassos, escolher as melhores opções né, de mitigação? Ou seja, quando eu falo de mitigação, eu estou dizendo de evitar emissões futuras. Isso é importante de falar, a gente não falou esse conceito ainda, né? a definição clássica, mas uma coisa é eu dizer, mitigar mudança climática. Outra coisa é eu falar adaptar a mudança climática. Quando eu falo mitigar a mudança climática, eu estou falando evitar emissões futuras de gases de efeito estufa. Quando eu falo medidas adaptativas à mudança climática, eu estou dizendo, olha, tivemos um acidente ambiental devido a uma questão climática. Ou tivemos um, um problema de migração por conta de clima, ou tivemos um problema qualquer ligado. Não conseguimos a, a, a,
0: evitar alguns dos impactos. Como solucionar isso
1: agora e evitar que ele aconteça? Hum. Né? Então, a adaptação está dando conta de um problema que já aconteceu. A mitigação é, eu como, é como que eu evito que um problema aconteça. Isso é muito importante porque são estratégias completamente diferentes. Uma coisa é eu pensar... Como que eu vou evitar no futuro e aí eu vou desenvolver tecnologias e tal. Outra coisa é, temos um problema agora. O que a gente tem disponível hoje de solução para dar conta desse recado? Isso também tem que estar claro aqui. Olha, isso foi
0: interessante que eu acho que ele começa a fazer gancho para o final, que é quando eu acho que a gente veio bem em sintonia, a gente vai começar a divergir para o fim. Pelo menos eu construí assim. Porque eu tenho, acho que uma visão mais pessimista né, hoje desse problema e você é uma visão mais otimista. Também por isso ele trouxe aqui, né, para justamente os ouvintes verem as duas lógicas e tal. E eu já começo a achar que cada vez mais a gente devia se preocupar com desenvolvimento de tecnologias e soluções adaptativas a algumas consequências das mudanças climáticas, ao invés de mitigadoras. Porque eu acho que a gente está perdendo o time. Que eu acho que você considera que ainda tem time independente de nós divergirmos de visão, parece que está evidente que o nosso tempo é curto, apertado, e que todas as tecnologias aqui que a gente abordou não estão muito claras, não tem rotas óbvias, algumas que foram apostadas aí como a captura do carbono, né, que ficaram na crista da onda em algum momento, nada explodiu como uma grande solução. Então, assim, o tempo é curto, isso é fato, é consenso entre nós. Né? E, e aí, eu quero linkar para o final, não só com essa questão de, de já pensar né, que talvez a gente deveria pensar mais nas questões adaptativas e discutir algo que eu venho me interessando agora nos últimos dois anos aí comecei a ver isso me incomodava um pouquinho e eu fui atrás e vi que tem autores que estão batendo nessa tecla é, eu acho que não dá para a gente falar de sustento vamos voltar para o teu triângulo que eu adorei né, o ali social, é, econômico e ambiental que se eu quero um equilíbrio disso daqui, você disse que ele é equilátero, né? Três lados iguais e ângulos. É, é muito delicado e é pouco abordado, às vezes, é um pouco tabu, até na academia, e não deveria ser, discussão de planejamento populacional. Não estou falando aqui de uma violação de direitos, né? de uma imposição de controle populacional, como já houve numa. É, China, né, é, ditadura, né? Então assim, isso já aconteceu em alguns momentos e não é isso que que eu tô trazendo aqui de debate, mas de planejamento. De políticas de conscientização, às vezes até de estímulos econômicos. Da mesma forma que a gente fala de estímulo econômico, né, de sanções, de escolha, do papel importante da escolha de um cidadão, do papel do governo de dizer, ó, investe nessa tecnologia que é melhor do que aquela, de regular, de proibir certas práticas ou de incentivar outras, também pode haver incentivos governamentais, não para o controle da população, mas para que o seu crescimento esteja dentro de outros patamares. Então, assim, hoje a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Tá, 7,9%. Dessas, dá pra gente dizer que 10% ainda tá ali numa linha de pobreza. Quando a gente fala de pobreza, não é exatamente o mesmo número, vai. Mas vamos atrelar que está bem próximo, né, e seria até pior, de quem tem acesso legal à eletricidade. Porque tem vários lugares, cerca de 10% da população do mundo, não tem acesso à eletricidade direito. né Às vezes alguns lugares até tem, mas é um vilarejo que a luz é acesa é, de quando anoitece, até, sei lá, de 7, de 6 até 10 da noite, e aí todo mundo vai dormir, então é uma luz que serve para iluminação no fim do dia, cara, isso é quase a época das cavernas, bota uma tocha, porque com essa eletricidade ele não pode ter uma geladeira para armazenar seus alimentos, e tem lugares que tem eletricidade chegando, mas a pessoa não tem condição social de ter uma geladeira, de ter uma máquina de lavar, Então, trago aqui, que eu citei no primeiro episódio, né, o Hans Rosling, né, um médico sanitarista sueco, já falecido, ele criou uma fundação de divulgação de dados muito bacana, até hoje eu ainda vejo dados deles, né? e e ele aponta, numa palestra muito boa, que eu já botei o link aqui uma vez disponibilizado para o pessoal, disso, mostrando quantos ainda não têm acesso a uma máquina de lavar. Então, isso hoje... Se se a população estagnasse em 8 bilhões, estagnasse, que não há nenhuma projeção para isso, mas a gente ainda defendesse, porque todos nós defendemos, que todos tenham acesso a a uma condição melhor de vida, né, de eletricidade, de consumo, de acesso ao transporte, mesmo que não seja o próprio carro, mas um bom transporte público, tudo isso vai aumentar o consumo médio do planeta. né? Tem uma casta aí muito rica que consome demais, mas tem muita gente ainda consumindo muito pouco. Então, se, se é entendido que o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento social e econômico, é importante que essas pessoas se tornem consumidoras e tenham um mínimo de dignidade né, é, social e vida, isso requer aumento de consumo. Então, atender esse aumento de consumo já seria um desafio diante das mudanças climáticas. Para 2050, estima-se chegarmos a quase 10 bilhões de pessoas no planeta. Que vão consumir mais, né? ou eu tenho que diminuir o consumo médio dessa população sem diminuir o padrão de vida, porque ninguém vai aceitar diminuir o consumo diminuindo o padrão. né? O que é diminuir o consumo mantendo o padrão? São usos mais eficientes, né? são exatamente abatimento de várias coisas. Então, quais são as suas perspectivas futuras aí?
1: Não, é um tema, tá, Diego? Assim, é, realmente existe esse debate, né? É, é um debate que eu acho bem complexo. Eu acho que ele tem que acontecer, sim. Né? A gente sabe que é, tem vários, né? Você mencionou a Suécia. Inclusive, a Suécia fez um estudo né, em 2017 falando sobre isso. Né, falando que é, é importante né, realmente a, a questão do controle né, do número de filhos, nesses termos, né, para o combate da mudança climática. Na conjuntura lá né, da RIM Mais 20, lá em 2012, teve um estudo também de uma organização é, inglesa, é, é, a OPT, next, é, Optimum é, Population Trust, que eles fizeram um estudo também falando sobre isso, né, olha, precisamos ter controle de natalidade. É, é claro que isso sempre é muito debatido, né, é sempre muito criticado porque isso pode. É, isso pode não. Isso, Vai é, impactar diretamente no controle, na decisão das pessoas né, realmente ah. de ter filho ou não. É uma decisão pessoal. Né? É, aí vai a discussão é. da China, de controle populacional. O fato é que, eu concordo com você, se nós vamos ter mais pessoas né, no, no planeta e mais pessoas no planeta significa ter um maior consumo, né, esse com maior consumo ele pode gerar um aumento das emissões é, totais. Né? É, mas mas certamente pensar... será um
0: desafio. Ele pode... Ele pode não resultar num problema se eu conseguir as soluções, mas ele é um
1: desafio a mais. Ele é um desafio, porque ele pode aumentar as emissões per capita, né? É, Sim. mas o que se espera é que isso não aconteça. O que se espera, quando a gente está falando né, em termos de ah, vai aumentar a população do planeta, naturalmente, é que vai haver uma requalificação de consumo. E isso aí está muito claro, inclusive, numa agenda paralela né, à agenda de mudança climática, que é a agenda dos ODS. Né? O que é o ODS? Sim. Objetivos de... Desenvolvimento sustentável. Uhum. Lá os ODS de claro. 2015, é uma agenda da ONU, olhando para o horizonte de 2030, e tem lá o ODS específico, claro. o ODS 12, que fala de produção e consumo responsável. Precisamos pensar os padrões de consumo. Não dá para olhar só para o lado da oferta e dizer assim, ah, a indústria é a vilã, o governo é o vilão. É, pois é, então, mas tem você que consome? Né? Como é que você está consumindo? Sim. Então é importante que a gente requalifique esse consumo. E isso, na própria teoria econômica, tem né? aquela curva famosa de câncer ambiental. Que não é verdade que aumento de população tem uma correlação positiva sempre com o aumento Sim. de consumo de energia e de emissão. Mas ela, ela começa a melhorar
0: de... muito lá na frente para o Brasil. Exato. Isso, né? É claro. Quando a gente ela... pensa num ela... continente inteiro como a África. Né? Tipo, é um Com continente certeza. inteiro que ainda não entrou nessa matemática toda de consumo mundial. E a China entrou pesado, mas a Índia ainda tem uma população tremenda para entrar no consumo. Claro. Né? Então, é, nessa qualidade, eles ainda estão na fase de ascensão dessa famosa curva. então Sim, é, é
1: importante, eu acho que assim é um debate importante, de, é, é, que tem que ser colocado sim, Claro, né? Acho que, né? com muito, muito cuidado, muita cautela, porque é um, é um tema complexo. Né? É, eu é, só acho é, perigoso
0: mas... eu não falar, não. isso a gente é, não pode é? tocar. Né? Se você não debate, você não pensa as consequências Sim. positivas e negativas Exato. e não traça a estratégia. Né? E como é, eu faz eu acho parte desse de desenvolvimento? Né? Se vai ter mais gente, você precisa de mais comida, você precisa de melhor logística, você precisa de mais energia, você precisa de tudo mais. Né? ou, se você não precisar de tudo mais, é porque você melhorou e deu saltos qualitativos muito
1: grandes em algumas tecnologias. Então, esses saltos qualitativos têm que ser pensados. Né? Sim. E aí, eu vou só fazer um advogado do diabo aqui para claro. poder mostrar é, é, o outro lado da moeda, que é importante, né? É, e aí, a, acho que a minha formação é muito crítica também nesse sentido. É, é importante a gente falar, é necessário que a gente fale, né? e isso é, vai dialogar com o grande princípio da ONU, inclusive, que chama princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Né? Nós sabemos que é, os países, principalmente aqueles desenvolvidos, são os países que foram os maiores responsáveis pela mudança do clima. Não é isso? Nós sabemos que, se é, o planeta consumir no mesmo padrão de consumo norte-americano, nem três planetas, em termos de recursos, dão conta. Nossa, aí são estudos científicos, dão claro. conta é, é, realmente da demanda. A, a, aí a minha pergunta é: né, de posse dessa informação, precisamos controlar a população de alguma maneira? Precisamos qual população, eu acho que isso é importante quem é que vai ser controlado né? e aí eu acho que isso traz necessariamente a questão de ok, isso, vai, isso tem que ser pensado mais associado a padrões de consumo. Claro. Porque não adianta a gente pegar e falar, não, olha só, vamos controlar, então, por exemplo, imaginando um cenário hipotético, é, a taxa de natalidade nos Estados Unidos, que é um país que né, é, majoritariamente tem um padrão de consumo muito né, exacerbado. É, bastava, país, na é verdade,
0: eles claro. não serem uma sociedade com uma cultura tão ineficiente, tão de desperdício. Tão consumista, e... é mesmo. É impressionante, o salto entre... Se você compara Estados Unidos e Europa, né? É... Ocidental, ou seja, os, os maiores IDHs do mundo, mesmo assim, na parte de consumo dos Estados Unidos dá um banho na Europa. É, se, é, a gente, é. Se, a, se a Europa tivesse o padrão de consumo, não precisa nem ser o planeta. Se a Europa tivesse o padrão de consumo do, dos Estados Unidos, já
1: era, né? a gente já estava com muito mais dano. Não, total. É, tá, então... Inclusive, também, Diego, isso daí é, é, traz um tema que tu mencionou lá atrás, que a gente acabou nem, nem entrando muito nele, que é o tema da própria é, gestão. Eu não vou falar lixo, mas dos resíduos, né? Os resíduos, é, claro. é, no Brasil mesmo a gente tem uma política nacional, né, de resíduo sólido, que separou o que é resíduo, o que é rejeito, e tal. Tá, o que que esse, esse rejeito, né, que é aquilo que não tem mais um uso econômico, não tem mais o que, que isso pode ser? Isso pode ser inclusive um insumo energético, não é isso? É, você pode gerar energia a partir desse resíduo. Você... Enfim, tem tantos usos, são tantas discussões. Então, tudo bem. Você também tem um consumo muito grande, mas você também tem uma geração de resíduo e rejeito muito grande que pode ser pensado, que, pode, que deve ser pensado, deve ser pensado. a gente chama de cadeia né? claro. de logística reversa. Não, já está o um gancho aqui para te chamar para
0: um dia só para o de economia circular. entendeu? Economia é, circular e faz... logística reversa. É outro
1: tema que tem que ser falado também porque não dá para a gente falar de planejamento energético sem falar disso, porque claro. é um debate necessário. né? Uhum. O que fazer com, essa, com esse resíduo ou com esse rejeito? Quais são os usos? Né? No Brasil, como é que está isso lá fora? Quais são as oportunidades? Né? A gente tem vários estudos, inclusive aí em Macaé que a gente fez né, com relação ao que fazer com o resíduo, a questão... Ah. Da da, da bioenergia, a questão do aterro sanitário, enfim, são várias possibilidades, são várias discussões que se abrem né, e que precisam ser né, endereçadas, que precisam ser colocadas. né? Então, assim, acho que é é um universo esse debate, né? A gente vai abrindo várias frentes, porque são várias as possibilidades, são várias as soluções, mas, em particular, no que diz respeito, acho que o controle de natalidade. Sim, precisamos debater, e sem tabus, porque né, precisamos debater mesmo, agora precisamos, associado a isso, pensar padrão de consumo, porque não adianta controlar a população se você mantém um padrão de consumo que é sustentável, que pressiona a base de recursos natural, que não respeita a taxa de renovação de recurso natural. E que, sem portanto, dúvida, se não for em é, conjunto é, é... com
0: outras decisões, né, Exato. Não, não resolve nada. Exato. É... Bom, eu, eu vou editar o episódio de hoje já pensando no próximo, Sil, na sua Sim. próxima participação de, de Economia Circular, hein? eu acho que a gente pode começar a fechar então, né? queria agradecer imensamente a a sua participação, sua boa vontade, seu tempo espero que vocês ouvintes tenham curtido tanto quanto eu curti ouvir, conversar bater papo, debater aqui com o Luan e te passo então obrigado galera, peço mais uma vez aquele apoio, né? divulga aí por favor, envia para quem vocês quiserem e eu passo a palavra aí para os fechamentos do Luan, para você fechar aí com o que
1: você quiser sobre o tema de hoje. Maravilha, Diego. Eu queria primeiro agradecer, né, acho que o convite, acho que é muito bacana, é, é, acho que é louvável, né, a tua iniciativa de fazer né, um, um projeto que realmente está querendo comunicar para além, né, é, das fronteiras da universidade, né, que está ali na universidade fica muitas vezes né, debatendo ali, discutindo só com nossos pares, né? É, e esse é o nome mesmo, né? É, com nossos colegas ali, professores e tal, os catedráticos, os acadêmicos, mas muitas vezes não vai para além né, das fronteiras da universidade. Eu acho que é, uma iniciativa como essa é muito bacana porque a gente consegue né, trazer temas... É, de natureza complexa, né? É, mas colocando eles de uma forma mais simples, né? de uma forma é, é, que eles consiga comunicar e tocar outras pessoas também. Então acho que isso é muito bacana. É, esse tema em particular da mudança climática, acho que é um tema muito necessário. Então quando você mencionou, né, ah, Lua, pensei, né, e da gente falar sobre esse tema que a gente convidar, falei, olha, vamos fazer isso, vamos fazer acontecer, porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Né? É um tema real, como você falou, o tempo tá né? Já está ultrapassado, então assim, não dá para gente ficar pensando amanhã, tem que pensar hoje, né? Então assim já hoje é pensar o que eu posso fazer né, para colaborar nessa agenda. Será que né, que o meu comportamento de consumo está ajudando? Será que eu posso melhorar de alguma maneira, será que eu posso discutir, debater sobre isso com outras pessoas, alcançar outras pessoas. Então, eu acho que se a gente conseguir né, isso, né, acho que já é muito louvável né, esse debate. E aí eu sigo a né, disposição também para outros é, debates que você queira trazer, aí, o tema da, da CV, o tema da lógica reversa, enfim, fico aí é, disponível para né, futuros episódios e tudo mais. Né? E a gente segue a nossa parceria de sempre, né, discutindo né, e promovendo a necessidade de falar de planejamento energético, planejamento ambiental, acho que é muito importante. Então aí seguimos a nossa parceria. Valeu, Diego. Obrigado.
0: Obrigado aí pelas palavras de apoio aí ao projeto, esse meu objetivo, assim, a gente sair às vezes daquele nosso castelo, né? Não é abdicar dele, que esse é o nosso cotidiano, mas também conseguir comunicar, mostrar e mastigar para outras pessoas de, uma, de um modo mais superficial, mais de curiosidade, trazendo, como você falou, a palavra essencial aí é uma conscientização né, do problema. Você só se conscientiza se você sabe do que se trata e entende um mínimo daquilo. Então, obrigado a todos vocês e até o próximo episódio.